0: Com o T-Health Podcast. Esse é o seu espaço para uma conversa sobre negócio, carreira, networking e experiência executiva. Esse podcast é patrocinado pela T-Health, uma consultoria de gestão estratégica para a indústria da saúde. Eu sou o diretor executivo da T-Health e estamos agora aqui com você para bater um papo rico e descontraído com conteúdo executivo e o nosso convidado. Nosso objetivo aqui no T-Health Podcast é trazer insights, conhecimento, compartilhar experiências dos grandes profissionais da indústria da saúde e maximizar o aprendizado dos colegas de profissão. E, para a conversa de hoje, nós temos a satisfação de receber o Wilson Schwartzman, atual vice-presidente de Distribuição e Operações da Vivio, um ecossistema de saúde que reúne diversas empresas que atuam desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de seus clientes. O executivo também atua como presidente do conselho da Abradmex. A Abradmex é a Associação Representativa de classe que agrupa em seu conjunto de associados 72% de tudo aquilo que é distribuído de medicamentos especiais em nosso país. O Wilson também tem passagens em sua carreira como COO e presidente da Profarm Specialty, diretor de vendas e marketing na Oncoprod distribuidora e head de operações no SAR Delivery de Medicamentos Especiais. Ou seja, temos aqui hoje conosco uma liderança nacional e uma grande experiência em distribuição de medicamentos de alta complexidade e canal indireto no Brasil, na indústria da saúde Wilson, um prazer ter você com a gente, uma grande satisfação recebê-lo aqui no T-Health Podcast e mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite para o episódio de hoje tenho certeza que os executivos vão ganhar muito com tudo aquilo que a gente vai conversar
1: Toleskine, obrigado um prazer enorme estar aqui batendo um papo contigo, é, realmente obrigado pelo convite, a gente tem uma, uma relação longa de quase 20 anos, muita história para contar, e eu realmente espero que a gente consiga, nesse bate-papo, trazer coisa interessante pro pessoal que está nos ouvindo, trocar um pouco de, de experiências, lembrar de alguns fatos que passaram nesses últimos anos. É muito bom estar tá aqui contigo. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos mais uma vez.
0: Eu já conheço, como você falou, mas muitos que estão nos ouvindo agora não conhecem, ou conhecem com um pouco menos de informação. E falando da pessoa, quem é o
1: Wilson? O Wilson é um, é um cara de 46 anos, agora, de quase 18 anos de mercado farmacêutico, é, casado, dois filhos de 13 anos, Davi e o Arthur, uma enteada de 25, a Gabi, que nos trouxe o Luca, que é, que é um neto de 5 anos, gaúcho, gremista, graças a Deus, é, com muito orgulho de, de ter começado a minha história em, em Porto Alegre, e eu tenho brincado que sou um gaulista, porque em quase 18 anos de São Paulo, e adorando essa terra, já, já tô dividindo o coração. E, e um cara extremamente é, aberto a, a relacionamentos, um cara que gosta de, de curtir a vida, um bom vinho, um bom livro, uma boa viagem, uh, um bom papo, né, com um bom papo como esse. Pena que a gente não tá com um vinho agora, mas um bom papo como esse, a gente pode uh, realmente curtir muito e ficar horas falando. Esse é o Wilson, um cara simples, uh, que adora adora o trabalho que faz e, sinceramente, com muito orgulho dessa trajetória que você falou, algo é, muito construído e batalhado nesse tempo todo aí.
0: Isso que você falou é muito legal, né, Wilson, porque a gente sabe uma coisa que eu sempre falo, por trás de um grande executivo que tem que tomar decisões difíceis, tem uma pessoa, tem um pai de família, tem um esposo, tem um ser humano que tem hobbies, que tem gostos, que tem suas preferências. E também, por outro lado, mesmo com esse, essa personalidade, esse jeito de ser, do ponto de vista pessoal, é, tem o executivo. E o Wilson, executivo, no dia a dia, como é que você, você se vê dentro dessa jornada e dos desafios que você enfrenta todos os dias e durante a construção da sua carreira também, né?
1: É legal é, a gente contar um pouquinho de, de como foi essa história, porque realmente, fácil não é, simples não é, mas é uma história que veio sendo construída é, com bastante motivação e sabendo onde eu queria chegar. Acho que isso que é, que é o principal Paulo, eu, eu sabia onde eu queria chegar e aí comecei a montar a minha trajetória em cima disso. Eu por 10 anos, eu atuei no mercado segurador em Porto Alegre e aos 29 anos eu percebi que eu gostaria de tocar minha vida profissional em São Paulo. Eu achava que eu, que eu tinha um caminho maior para crescimento, tinha potencial para isso e aí recebi um convite através de um amigo a primeira coisa a fazer quando a gente quer mudar a carreira é deixar bem claro, eu acho que isso é é fundamental, as pessoas não têm como adivinhar o que, que a gente quer fazer, então eu a partir do momento que eu decidi que eu queria morar em São Paulo eu comecei a deixar claro para as pessoas que eu, que eu gostaria disso então um amigo meu é, que estava em São Paulo me convidou para uma posição no SAR Medicamentos que naquele momento era o pioneiro de, de delivery de alto custo e, e realmente com foco muito grande em reprodução humana hormônio de crescimento, alguma coisa de oncologia oral que estava começando e aí eu entrei no SAR é, para cuidar da parte de novos negócios, relacionamento com a indústria. Acabei assumindo o negócio como um todo cerca de, de um ano depois. E logo eu percebi que era esse o caminho. Então, após 10 anos de seguros, quando eu entrei na área de saúde e comecei a, a entender a dinâmica, eu realmente percebi que era esse caminho e que era na distribuição. Eu, eu, eu consegui entender o, o, que o meu perfil é, era um perfil de distribuição. É, eu acho que isso é, fica como uma lição super bacana também a, a gente entender qual é o nosso perfil E que tipo de empresa Ou que tipo de mercado a gente pode atuar Ou tem mais chance de ter sucesso
0: Como é que você percebeu isso, Wilson? Essa, esse, esse é um ponto importante Como é que você percebeu que o teu perfil, de fato Ele estava ele, ele mais alinhado com o perfil de distribuição Do que da própria indústria fabricante?
1: É, Eu, eu acho que já pensei muito sobre isso é, e já me perguntaram também algumas vezes, eu acho que eu tenho um perfil bastante empreendedor. É, o, o meu perfil bastante empreendedor e inquieto, é, ele casa muito bem com o perfil da distribuição, que é uma operação extremamente dinâmica, tá? multimarcas, com uma complexidade enorme de fornecedores e, e clientes, né é, é mais é, negocial do que a indústria, então a dinâmica da, da distribuição me encantou de, de início, tanto que eu voltou a, há a, a 17 anos nessa história, foquei na distribuição uh, e, e ali continuei, então realmente acho que esse, esse lado mais empreendedor que eu tenho né, o famoso empreendedorismo corporativo que sai do livro e entra a vida real uh, me fez ter certeza que, que era esse o caminho uh, e aí logo veio o próximo passo que foi a, a fusão do SAR com a Oncoprod uh, que era uh, pioneira também na distribuição B2B de oncologia, de alto custo fui ser uh, cuidado a parte de, de delivery lá, logo assumi a Oncologia, e tive uma história linda de 10 anos no, no grupo, acompanhei toda a trajetória de Celésio, McKesson, é, ali é, identifiquei um outro, a gente pode inclusive explorar isso depois, identifiquei um outro ponto de carreira que eu gosto muito, que é transformar empresas familiares em empresas multinacionais ou de capital aberto, então essa, essa migração de, de perfil de empresa é algo que eu, que eu gosto muito também e fiz isso no, no SAR e Oncoprod por cerca de 10 anos. E, e aí eu fui convidado convidado em 2015 para fazer parte da ProFarma Specialty, que era uma joint venture da ProFarma com a Mary Source é, no, no Brasil. E me chamaram para entrar como vice-presidente, mas com a possibilidade de ser presidente em até dois ou três anos. É, eu achei que o desafio era bacana, né, já tinha realmente uma história consolidada de, de 10 anos. O mercado estranhou bastante a, a minha mudança, né? Naquela, naquela época eu saí de maqueson para Mary Source, então foi uh, muito na, na concorrência e, e foi muito bacana. Eu, em 2017, assumi a presidência da Profarma Special, com a missão de montar uma empresa do zero, uh, completamente independente da Profarma. Montamos uma base única em São Paulo. Foi quando eu consegui sair também da minha visão tão comercial e operacional e assumir toda a parte de finanças, uh, efetivamente. Como presidente da empresa, e, e aí entendi, e podemos também voltar nisso depois, o quão importante é você ter um conhecimento multidisciplinar, e foi, foi super bacana. E o grato movimento que nós tivemos agora, em junho, que foi a, a compra da ProFarma Specialty pela Vivio, e aí eu fui convidado pelo Léo, pelo o Birro, pela Vivio, para assumir como vice-presidente da distribuição, uh, cuidar de todas as operações de distribuição uh, para canal hospital, clínicas e. E governo, e tem sido uma experiência encantadora, tem sido realmente muito bacana, depois de, de sete anos numa multinacional, cinco como presidente, quase seis como presidente, poder voltar uh, a essa dinâmica tão tão quente do dia a dia na parte comercial e também assumir operações do grupo como um todo, uh, tem sido uma experiência muito bacana. Então, hoje como vice-presidente, uh, mas com, com muito orgulho de fazer parte de uma estrutura que, que chegou no, no tamanho que chegou
0: exemplo de carreira, Wilson, eu que te conheço há muito tempo, é, acompanhei todo esse processo aí de transformação e você falou de duas coisas bem interessantes. né? Primeiro é algo que você descobriu como importante, a habilidade adquirida para transformar uma empresa familiar em uma empresa multinacional. O que, que você considera que é, é ou são alguns diferenciais para que isso seja possível? Nós estamos vendo hoje no, no nosso país, no Brasil, grandes empresas empresas que ainda nacionais elas chegam num determinado limite e fica difícil passar daquele teto. E, obviamente, se vem um aporte de um fundo é, de outro país, é necessário implementar governança, trabalhar dentro de um outro modelo de estrutura de negócio. O que você considera que é, é um diferencial para fazer essa transformação?
1: Eu acho que, que a primeira coisa é você respeitar a história. É, eu acho que, que uma transição de uma empresa familiar é, para uma multinacional ou, ou de capital aberto... Ela não se dá do dia para a noite. É, não, é, é, não é por decreto que nós fazemos esse tipo de, de transformação. Né? É, eu realmente acho que, que é um processo... E o processo começa respeitando a história da, da empresa. Então, é, se você conseguir respeitar o processo que já existe... E a cultura que já existe... É, você consegue trazer o time é, para o seu lado para fazer essa, essa mudança... Eu realmente acho que a gente olhar fora do, do seu quadrado é, é o mais importante. Nós temos que ter uma visão como um todo. Nós temos que conseguir passar para o time que não adianta cada um olhar para a sua área. Nós temos que conseguir, porque senão a gente cria pequenas ilhas dentro de uma empresa. Então, uma ilha tem uma mudança mais rápida, outra não. Então, nós temos que. E, e aí é, é o histórico é, desafio de formar times, né? Então, é, é conseguir mostrar para os líderes que essa integração entre as mais diversas áreas é fundamental para dar velocidade e sucesso nessa transição. Nós temos que ter um engajamento na mesma velocidade, no mesmo nível de todas as áreas, e os líderes têm que acreditar que realmente esse é o melhor caminho. O que que acontece normalmente nesse tipo de mudança? Em todas as histórias que eu tenho para contar de transição, acontece algo muito, muito comum, que é a seleção natural. Aí você começa a entender o perfil de profissional que vai continuar contigo nessa mudança ou não. E nós temos que ter o coração aberto, inclusive a favor do colaborador, de saber quem está dentro do perfil e inclusive deixar quem quiser voar, deixar voar. Né? Então eu acho que o grande segredo é saber escolher o time que vai continuar é, nessa, nessa transição. É, e para mim, o grande desafio eu acho que o mais difícil nesse período todo foi a tentação da centralização. Quando você tem convicção de qual é o caminho, é, você tende a centralizar. E, e quem me conhece, é, você pode conversar com, com muita gente que trabalhou comigo, sabe que eu sempre lutei muito com, com esse risco de querer centralizar as decisões. É, então, eu, eu sempre brinco que eu acabo frequentando os centralizadores anônimos. Né? E aí, é, a partir daí, consigo delegar com mais naturalidade, mais tranquilidade. Né? Você
0: acha isso difícil, Wilson? A questão da centralização? É desafiador se desapegar
1: disso? Eu acho que quem tem a característica é, com, com tendências a centralizar é, é algo que não é fácil se livrar, não. A gente vê é, e, e eu consigo, em todas as empresas que eu entro, eu consigo hoje identificar em 10 minutos eu consigo identificar é, qual é o profissional que tem essa tendência de ser mais centralizado centralizador. Né? Eu acho que pode ser um problema bom, porque o centralizador normalmente sabe o que está fazendo, tem uma autoestima elevada, quer dizer, tem uma convicção de que, de que sabe fazer é, muito bem feito o que faz. Então, realmente, o desafio é, é trazer um pouco de desapego e confiança para que a pessoa possa delegar. Né? E aí tem uma... Eu sempre brinco que tem algumas etapas para isso né? nos no centralizadores anônimos. Então, você começa a delegar fazendo o follow-up. Então, você não, não faz simplesmente a delegação. Você vai delegar e continua fazendo follow-up até chegar ao ponto que você consegue delegar totalmente e realmente só esperar que o resultado venha depois. Uh, acho que tudo isso vem com a maturidade. É muito libertador. Eu estava conversando isso com a Cintia, com que é a nossa diretora de RH esses dias. Uh, é muito libertador quando você percebe que consegue dar o direcionamento para o time e deixar o time trabalhar, é, mas eu acho que tudo isso vem com a, com a maturidade. Então, montar o time, é, fazer o time entender qual é a competência necessária para cada um e deixar, dar tempo para eles realizarem, vai ser fundamental para a gente ter um time muito maior trazendo tá dinâmica nessas transições. Mas sempre, você vai entender que tem gente que não vai continuar contigo. E aí tem que desapegar também dessas pessoas, porque cada uma tem o seu perfil. Está
0: muito relacionado à questão do, do fit cultural dentro do novo modelo, do, desse processo transformacional, quando você assume né, ou começa a transformar uma empresa familiar para uma, uma empresa multinacional. Tem também aqueles exemplos de quando a empresa é adquirida, é, ou de fato quando a empresa entende, eu já trabalhei em empresas que entenderam que estava na hora de promover uma mudança de cultura. E Exato. aí, de fato, acontece essa seleção natural. Né? E dentro dentro desse processo, você falou de experiência, e só o tempo vai nos dando isso também, né? Obviamente que surgem acertos e erros, o ser humano aprende muito fazendo, e naturalmente fazendo, você acerta, mas também você erra. Eu imagino que você deve ter algumas coisas legais, algum, algum exemplo prático de um espinho que você viveu e que você aprendeu para compartilhar com os nossos ouvintes.
1: Uh, sem dúvida, o saldo tem que ser positivo, né? A gente a gente erra e acerta o tempo todo e, é, e tem que ter a tranquilidade e a maturidade de assumir quando errou e, e mudar de ideia também é, é algo que tem que fazer parte do, do dia a dia eu olhando para minha carreira eu acho que, que eu tenho uma, uma característica que me ajudou muito é, nesse mercado da distribuição que eu falei que é bastante dinâmico e bastante intenso que é a coragem de decidir é, eu tenho coragem de assumir o risco, tomar decisão que eu que eu acredito que que seja correta né eu, eu, eu acho que a gente assumir riscos é, 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 é realmente é muito importante é fundamental para crescer e, e chegar onde eu cheguei aí por outro lado vem o efeito colateral o efeito colateral de quem tem muita facilidade para assumir risco e tomar decisão é a famosa ansiedade né é, é você achar que tá com todas as ferramentas para decidir na mão, querer resolver o mais rápido possível, é uma característica que eu tenho também, que é a ansiedade, estou administrando o tempo todo, e aí você decide um pouco mais rápido do que deveria. Então, eu acho que, que todas, ou na maioria das vezes que, que, eu, que eu lembro que eu errei ou que eu trouxe um, um espinho nessa, nessa trajetória, de repente foram de decisões que eu poderia ter pensado e buscado um pouquinho mais de informação. A, a minha ansiedade para resolver logo, de repente, precipitou alguma decisão é, acho que em quase todas eu consegui voltar atrás e resolver o problema é, então a, a minha dica aqui, da, da, da minha história é, é muito no sentido de sim ter coragem de tomar decisão, sim ter coragem de assumir os riscos Wilson, você
0: falou na questão da importância da descentralização, da delegação e, ao mesmo tempo, você como um grande executivo equilibrando tantos pratos ao mesmo tempo, em várias áreas diferentes e ainda tem o desafio de desenvolver pessoas e de desenvolver negócio. Seria legal se você pudesse compartilhar com os nossos ouvintes quais são os pontos que, de fato, são preponderantes para você ter êxito em negócio e pessoa. Não dá para dissociar, né? As duas coisas caminham juntas.
1: Exato. Não, não dá para dissociar e eu acho que tem uma palavra-chave nessa história toda, que é comunicação. Se você hoje for olhar pesquisa de clima em qualquer empresa, o grande desafio é comunicação. E eu a, a minha experiência mostra que a comunicação clara é fundamental para a gente conseguir equilibrar todos esses pratos. Uh, eu acho que o time uh, não pode ter dúvida do que você está pensando. O time não pode... Pode ter dúvida de onde você quer chegar. Isso muitas vezes é, é engraçado que é, eu converso com, com algumas pessoas que depois têm intimidade comigo e, e falam assim, Wilson, me assustei no início é, com a, o, o quão direto você é. Você é muito objetivo, você é muito direto. Isso no início assusta até a gente entender é, que é extremamente positivo. Né? Eu, eu cada vez que eu entro numa reunião ou num, enfim, num encontro, num de papo eu tenho como objetivo terminar essa reunião, terminar esse encontro com todas as pessoas sabendo exatamente o que eu quero e o que eu penso. Obviamente sempre de maneira, a gente não pode faltar o respeito, né? Mas sempre buscando o respeito, ser o mais objetivo e o mais direto possível. Porque aí é, as pessoas não perdem tempo, as pessoas não têm desgaste imaginando onde você quer chegar. As pessoas não têm o desgaste de, de é, fantasiar se você você quis dar alguma mensagem subliminar. Então, para mim, a comunicação direta e objetiva uh, é um exercício que deve ser construído, mas que é fundamental para a gente conseguir chegar lá. Uh, quando nós temos muitos pratos a, a, a serem equilibrados, realmente eu preciso é o que eu falei antes eu preciso ter um time que me ajude a, a equilibrar esses pratos, eu preciso ter um time com perfil que eu imagino que seja necessário para equilibrar esses esses pratos e deixar muito claro para eles o que, é que eu espero. Obviamente é, tem gente que não sabe lidar com mensagens tão diretas. Então você calibra um pouco o, o tamanho da, da velocidade que você passa. Mas esse ponto é fundamental. É, quando é, o time entende onde você quer chegar, é, ele automaticamente está se preparando para replicar, para cascatear esse tipo de, de informação. Eu, eu gosto de trazer sempre como um ponto de formação de cultura da empresa empresa de, de onde eu trabalho, exatamente essa comunicação clara e objetiva. É, isso facilita demais. E o que, que é fundamental também? Não adianta somente eu fazer a comunicação clara e não receber nada de volta. Então eu preciso estimular é, para o time trazer de volta uma série de informações necessárias para que o trabalho tenha sucesso. Então, começa por mim uma comunicação cascateada para o time, mas eu preciso estar aberto para ouvir o que o time tem a trazer também. Quais são as dificuldades, quais são os erros, quais são os acertos? É, eu acho que o grande risco hoje de um, de um grande líder é ele se tornar soberano. É, quando o líder se torna, se torna soberano, é, muitas vezes falam que o líder é solitário. É, sim, é solitário, mas o risco é ser soberano. Quando ninguém mais questiona o que você está falando, é, você tem que dar uma liberdade para que o time questione as suas orientações, as tuas decisões, você é um facilitador, você é um provocador e a partir do momento que você facilita e provoca tem que estar aberto para ouvir a, a outra mão, né? é uma via de mão dupla, a comunicação vai de maneira clara mas eu preciso estar aberto para receber a comunicação também de maneira clara isso é um exercício de humildade é um exercício de relacionamento interpessoal, é, mas que eu não tenho dúvida que acelera muito o sucesso desse projeto.
0: E isso tudo, Wilson, a gente pode aplicar é, dentro da nossa própria empresa, mas, obviamente, também você tem um ganho muito grande de confiança, credibilidade, agilidade no negócio quando você está tratando disso neste formato com o cliente, né? E por falar em cliente, a gente traz a lembrança de mercado. Você é uma pessoa que acompanha a indústria da saúde aí há mais de 20 anos. Está numa posição hoje você consegue ver as coisas em uma visão de helicóptero, uma visão muito, muito à frente. Como é que você vê hoje, dentro do contexto transformacional, a, o mercado de saúde no Brasil? E, e a, a distribuição dentro do, do, do mercado de saúde? Como é que a gente pode ver o futuro
1: disso? Distribuição sempre tem que se adequar ao mercado. Né? O, o mercado é, nesses 17 anos que eu, que eu atuo nesse mercado de, de non-retail, né? de, de special, de non-retail, o mercado mudou completamente. O mercado mudou muito. Quando eu comecei é, era um mercado é, onde o, o médico era o, o foco principal. Né? Eu tinha uma preocupação na, na sustentabilidade financeira muito pequena. É, é, era um um trabalho muito focado à promoção científica, uh, a, a realmente o entendimento da característica do medicamento. Com o passar dos anos, a gente começa a ver uh, um acesso maior, então cada vez mais a gente tem a população brasileira com acesso, graças a Deus, aos medicamentos. Uh, esse acesso, que era muito público, também naquele momento, passa a ser cada vez mais privado. Então, o, o governo que era a única forma de obter é, medicamentos inovadores é, passa para principalmente as operadoras de saúde, para essas fontes pagadoras, passa a missão de suprir o acesso a essas drogas, né? seja via judicialização ou seja via administrativa mesmo com padronizações é, mas o fato é que como o mercado é, disponibiliza o acesso muito grande à, à população, graças a Deus, as margens começam a ficar mais apertadas as margens para os players eh, ficam mais apertadas para todos, eh, isso vale para a indústria eh, com, aqui no Brasil com aumento de dólar no, nos últimos anos, com aumento de custos eh, isso vale para a fonte pagadora que cada vez mais eh, começa a, a fornecer medicamentos para eh, para suas vidas para o governo que também começa a, a integrar no, no seu portfólio drogas inovadoras, principalmente ainda que não vieram para o Brasil. Então o fato é que quanto mais gente tenha acesso e aderência a esse mercado, é, mais apertadas as margens ficam. Então o, o mercado de, de saúde isso acompanha o que a gente vê nos Estados Unidos e Europa também é um mercado com margens mais apertadas e que, que tem que buscar uma excelência operacional. É, hoje não há mais margem no mercado para erros e aí, quando não há margem para erros, é, qualquer detalhe faz uma diferença enorme e aí que eu acredito que entra a distribuição quando eu digo que a distribuição tem que se adaptar a esse novo mercado, e eu gosto muito disso, porque nesse momento que surge a oportunidade da gente mostrar quem faz diferente né? e, e por isso que hoje na Vívio é, eu estou tão feliz e realizado, porque a Vívio pensa exatamente nisso, né? quando a gente vê o eco o sistema, é, da, da Vivo ele foi criado para isso para atender é, esse serviço que o mercado necessita é, então a gente começa a, a contribuir com esses players com, com essa cadeia é, para tornar é, viável a manutenção sustentável a manutenção desse, desse mercado então o distribuidor claramente não pode ter mais uh, o papel de operador logístico somente o distribuidor não pode mais atuar como buy and sell não funciona mais é, Hoje, o mercado espera muito mais do distribuidor do que simplesmente oferecer é, cotação de produto, comprando, entregando ou sendo um operador logístico. Hoje, quando você conversa com um clientes, seja uma clínica, um hospital ou até o governo, ou quando você conversa com a indústria, eles esperam que o distribuidor, e isso a gente tem feito muito bem, ofereça serviços agregados para possibilitar a sustentabilidade e sobrevivência dessa cadeia então o distribuidor tem que começar a oferecer o serviço logístico, hospitalar por exemplo, tem que começar a oferecer o programa de suporte ao paciente que você vai para a indústria gerar um, um controle de acesso e adesão uma gestão de adesão muito mais forte, hoje você precisa é, de qualquer forma ajudar a operadora na farmacoeconomia do desperdício é, o mercado hoje não possibilita mais que nós tenhamos desperdício. Imagina uma operadora que continua enviando um medicamento para o seu paciente, já tendo mudado a prescrição, uh, ou já, o paciente já vindo a óbito, ou o paciente tendo um efeito colateral tão grande que não utiliza mais a droga. Né? Então, eu, eu acho grande, uh, o grande passo que nós temos agora para a distribuição é realmente poder contribuir para o mercado público, para o governo, e também para as fontes pagadoras contribuir com um programa de gestão de pacientes que acompanhe esse paciente desde o acesso. Da, da droga, muitas vezes desde o diagnóstico, quer dizer, uma, uma etapa anterior ainda. Então nós podemos contribuir no diagnóstico, nós podemos con contribuir no acesso e muito mais comum ainda na adesão, é, sabendo como está se comportando o tratamento desse paciente. Então nós conseguimos hoje monitorar para as operadoras o que está acontecendo com o seu paciente depois que ele tem acesso à droga nós conseguimos auxiliar esse paciente para, para que ele continue da melhor forma o seu tratamento para que não precise hospitalizar não precise internar, é, tudo isso nós estamos gerando valor para a cadeia, quando a gente trabalha com, é, com manipulação, por exemplo trabalhando com produtos oncológicos manipulados, nós conseguimos trazer para a cadeia também uma, uma eficácia muito maior porque ela está é, trazendo o tratamento adequado para cada dosagem, para cada prescrição do seu paciente. O distribuidor, hoje, é realmente o provocador desses serviços. Quando a gente fala que a vive trabalha no conceito de One Stop Shop, é exatamente isso. Nós precisamos que a indústria ou o cliente sentem conosco na mesa e resolvam sua vida numa reunião, numa conversa. Realmente é o One Stop Shop. Nós podemos ajudar a indústria a lançar produto, nós podemos ajudar a indústria a ter acesso ao paciente, nós podemos ajudar a indústria a fazer a logística, nós podemos uh, ajudar o hospital a liberar o seu estoque, os seus mil metros quadrados, liberar de, de estoque uh, para colocar leitos ou, ou algo mais produtivo, e nós fazemos a gestão desse estoque. Então, todo esse serviço que nós oferecemos, uh, ele está indo ao encontro do que o mercado apresenta, margens menores e muito mais competitividade. Ou seja,
0: foco em serviço que automaticamente se, se volta para a, a, o tratamento do paciente, adesão do paciente, é, redução de sinistralidade, porque, obviamente, se o medicamento certo está chegando da maneira certa, está sendo usado da maneira certa pelo paciente, impacta em uma melhor gestão, inclusive de sinistralidade, automaticamente se reverte para o usuário, porque se tem menos sinistralidade ou menor sinistralidade, o custo também para o segurado ficar melhor,
1: né? É exatamente isso.
0: E falando um outro ponto, Wilson, sobre consolidação. A gente vê que hoje acontece no Brasil o que aconteceu lá nos Estados Unidos há muitos anos e parece que continuará acontecendo né, um processo de consolidação nas, na distribuição. Ah, e aí vem uma pergunta. Você acha que isso continua ainda, daqui para frente? E como é que o distribuidor de médio e pequeno porte pode sobreviver ou não pode com esse processo?
1: Como você falou, é um movimento que nós já vimos nos Estados Unidos. Eu comentei antes que, que eu já atuei tanto na McKesson quanto na Merisores, então eu vivi uh, realmente esse, esses movimentos nos últimos anos. Na Vivio agora, uma empresa que comprou, uh, fez 25 aquisições nos últimos dois três anos, uh, eu acho que, primeiro, sim, consolidação é o caminho, vai continuar nesse sentido. Uh, acho sim que é possível o pequeno e o médio sobre Sobreviverem, que é, de repente, achando o seu nicho, achando a sua região especificamente, o, o, os grandes distribuidores hoje, hoje conseguem atuar no Brasil uh, inteiro de maneira muito natural. Né? Hoje nós conseguimos ganhar um, um expertise que nos faz entregar no Brasil todo com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Né? Hoje, hoje faz parte do nosso dia a dia, eu digo que é o, que é o nosso feijão com arroz. Mas sim, acho que o, que o pequeno e o médio podem sobreviver mas eles podem sobreviver no, uh, achando o seu nicho muito específico tá? uh, eu acho que no segmento de medicamentos uh, a gente tem menos movimentos para ver daqui para frente acho que a distribuição de medicamentos já está uh, muito mais acomodada acho que temos movimentos muito pontuais daqui para frente mas acho que há um oceano enorme na consolidação de materiais e OPME eu ainda acho que esse mercado está muito, uh, tá muito pulvado se nós olharmos para fora do Brasil, também é um mercado que demorou mais para se consolidar, é, mas realmente eu acho que o caminho daqui para frente é a manutenção da consolidação de, de medicamentos, isso aí a gente já, já tem visto, é, mas de materiais OPME é algo que vai ser, vai ganhar uma velocidade muito grande daqui para frente. Eu acho que a gente vai ver é, muito claramente daqui para frente que esse é o segmento que nós precisamos, voltando também à minha primeira pergunta, primeira ou segunda resposta, é um segmento que nós precisamos profissionalizar. Eu acho que a indústria está querendo uh, um, um banho de loja, a indústria está querendo uh, um banho de governança, um banho de processo, um banho de solidez financeira, saúde financeira. A indústria de materiais OPME PME está hoje sedenta desse movimento que nós vimos no mercado de medicamentos. Uh, então, realmente, eu, eu acredito que a gente continua nesse movimento, uh, é, mas com ações muito, muito mais pontuais em medicamentos e muito mais intensas em, em materiais de OPME.
0: Concordo contigo, é, nós na consultoria, na T health a gente vê muita oportunidade ainda desses processos de governança, é, aumento da profissionalização, gestão mesmo, gestão clássica é, no mercado de OPME e materiais. Né, na, na parte de medicamentos, a gente percebe já é, que a, a, o business está um passo à frente. A gente está caminhando já para o finalzinho do nosso, do nosso podcast, mas tem uma coisa que é super importante, Wilson, e que eu queria te pedir. Deixa uma mensagem para nós, um conselho, uma mensagem para um pequeno grupo de conselho, para os executivos que já estão na função, no top management, assim como você, e para aqueles que pensam numa ascensão. Quais são os principais conselhos que você deixaria? Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para eles que nos ouvem agora?
1: De eu acho que o, no nosso bate-papo a gente já trouxe bastante uh, informação, então é muito complicado eu deixar essa mensagem uh, sem voltar para algo que eu já falei. Né? Então, eu vou dar um, um reforço aqui. Eu acho que para os profissionais que estão uh, em fase de crescimento e querem chegar lá, eu acho que a principal dica uh, é o que eu falei antes. Deixe muito claro o que você quer. As pessoas não são obrigadas a adivinhar onde você quer chegar. Muitas vezes há um, um meio medo de ser visto como uh, uma ambição muito grande é muitas vezes uh, uh, a pessoa tem medo de expor o que quer uh, para não parecer insatisfeita mas não eu acho que, uh, com muita clareza de comunicação dizendo o que que você pensa onde você quer chegar é o principal uh, ponto de partida para você realmente chegar lá acho aí uma dica para esse mercado farma uma dica importante uh, entenda de questões fis fiscais entenda do direito tributário hoje o nosso o nosso segmento ele é muito movido a benefício fiscal inteligência fiscal eu acho que quem estiver em qualquer área seja operacional seja comercial obviamente finanças quem tiver skill de de conhecimento fiscal sai muito à frente eu eu realmente tenho certeza que eu cheguei onde eu cheguei porque primeiro eu construí Relacionamentos, aí vem essa, essa dica: construir relacionamentos verdadeiros e não forçados. Você cria relacionamentos é, com, com pares, é, para cima, para baixo, com o mercado. É, eu acho que o que me impulsionou muito nesses de 17 anos foram os relacionamentos que eu, que eu criei. Então, foque bastante energia em relacionamento. É, como eu falei, conheça bastante da área fiscal de medicamentos, seja na indústria ou na distribuição principalmente, né? É, e quem é, está no, no topo já, hoje, é, a principal dica, isso eu, eu passei agora, seis meses atrás, quando eu deixo de ser o presidente da Performa Specialty e passo a, a, a ser o vice-presidente da Vivo, é, entenda que o mercado muda, é, entenda que, há, que as coisas são dinâmicas, esteja aberto para aprender com essas mudanças. Eu, quando eu entrei na Vivio, eu vejo uma empresa muito focada, acho até pelo histórico de Kramer também, de consumo, uma empresa muito focada em entender mercado, market share, que é algo que eu não vivia muito na minha história de non-retail, e hoje eu estou muito feliz conseguindo trazer esses conhecimentos de mercado, de market share, a dinâmica de formação de preço, de campanha, eu estou conseguindo trazer isso para o nosso negócio e tem sido muito prazeroso para mim. Então, a mensagem que a gente ouve isso diariamente, mas vale a pena um reforço é, esteja aberto para aprender novas coisas e entender que nem sempre você sabe de tudo é, eu, eu com 17 anos fazendo é, praticamente a mesma coisa nesse mercado, eu posso achar que eu sei praticamente de tudo, não, nesses seis meses o que eu aprendi é, é impressionante, isso traz é, realmente um, um vigor traz uma energia que nos dá mais 15 anos de fôlego para poder pensar no que, que vai acontecer, então realmente é, esteja aberto para novos aprendizados.
0: E cuidado para não cair na cilada de que acha que sabe tudo, né? É o
1: principal risco, é. sempre.
0: Eu sempre falo também ao mesmo tempo de ter essa abertura para o novo e que gera essa energia, essa motivação esse impulsionamento na pessoa, no executivo, você também não tem obrigação de saber tudo, mas é importante também que você saiba quem sabe e que você Isso. possa contar com um time que de fato and mm -hmm em muitos momentos e situações e assuntos, saiba mais do que você. Não tem problema nenhum nisso. Né?
1: Exatamente.
0: Wilson, eu só tenho a te agradecer. A gente está finalizando aqui o nosso bate-papo. A gente poderia ficar aqui mais cinco horas falando, porque tem experiência de sobra para compartilhar. Obviamente, isso não invalida que a gente, mais à frente, grave um outro para falar de outros temas. Isso é muito rico para o mercado. Mas, em nome do T-Health Podcast, do nosso grupo de consultor, na T-Health consultoria. Quero te agradecer por esse tempo, por essa agenda, parabenizar você pelo teu histórico de carreira, por tudo aquilo que você fez e já ensinou para o mercado. É, sem dúvida nenhuma, isso faz a diferença para a saúde, para o ecossistema de saúde, para as empresas que você trabalhou e para os parceiros também. Então, obrigado por essa oportunidade. tá?
1: Valeu. Para você e para a T-Health, o meu obrigado pelo convite. É, você é um, é um querido amigo, obrigado pelo carinho de sempre, realmente foi, foi um prazer esse bate-papo se o pessoal gostar, fique muito à vontade para convidar, eu com o maior prazer continuo essa, essa conversa, sim tem muita história bacana pra gente contar foi um grande prazer e deixo um, um abraço para todos e é, com o maior prazer quando quiserem estou por aqui.
0: Obrigado, viu? Um abraço para você e nos falamos no próximo episódio do T-Health Podcast. Tchau, tchau!